0: Dzisiejszy fragment z listu do Galacjan to jest kontynuacja serii, którą jakiś czas temu rozpocząłem. I miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, jest dalszą obroną apostoła Pawła przed zarzutami, które są wobec niego stawiane. Wiem, że ci, którzy byli w Galacji wtedy mówili, że apostoł Paweł daje jakąś prostszą Ewangelię, daje coś, co nie jest tak pełne, jak być powinno, więc wchodzili do kościołów i troszkę przekręcali, żeby dołożyć ludziom ciężaru, albo to, co jak to opisuje apostoł Paweł, zniewalając ludzi, dokładając im do Ewangelii, która jest zbawieniem przez wiarę. Ale pytanie jest kluczowe, na które tutaj apostoł Paweł próbuje nam odpowiedzieć. Co jest łatwiej podważyć? Przesłanie, czy raczej tego, który przekazuje przesłanie? I wydaje się, że tutaj jest pewien atak, nie wiem do końca w jaki sposób, ale jest pewien atak na apostoła Pawła, że jednak on może nie jest w pełni apostołem. Może jego przesłanie nie jest Bożym przesłaniem. Może to, czego on się dowiedział, dowiedział się od innych apostołów. Ktoś mu to przekazał, albo może sam sobie to wymyślił. Więc dzisiejszy fragment apostoł Pawła bardzo silnie zaznacza, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. I my drodzy, będziemy mieli dzisiaj kilka punktów w tym kazaniu, ale jeżeli jest jakikolwiek punkt, który chciałbym, żebyście dzisiaj wyciągnęli z tego kazania, to właśnie jest to, że Ewangelia nie jest ludzkim wymysłem. Ewangelia nie jest ludzkim pomysłem na coś lepszego, na poprawę moralną, na lepszą etykę w moim własnym życiu. To nie jest Ewangelia. Ewangelia nie jest, będę chodził do kościoła, będę się starał, będę się poprawiał. To nie jest Ewangelia. Ewangelia zaczyna się w miejscu, które dla wielu ludzi dzisiaj jest obraźliwe. W miejscu grzechu i grzeszności każdego człowieka, który w swoim stanie, w którym się znajduje, podlega pod sprawiedliwy Boży Sąd. I Bóg może nas sprawiedliwie osądzić, wysyłając na nas karę wieczną w postaci prawdziwego piekła, a nie wysyłając nas do innych miejsc, które być może istnieją, bądź też nie. Stoimy w obliczu pewnych prawd, z którymi musimy się zmierzyć. Prawd, które stawiają nas w pytaniu, co zrobić, aby uniknąć tej wiecznej kary. I dzisiaj się ludzie śmieją, kiedy się mówi o piekle. To jest Jedna z takich rzeczy, które dzisiaj uznawane jest za wymysł ludzki. Sposób straszenia Kościoła młodych ludzi, może nawet nie młodych ludzi, każdego człowieka, żeby w jakiś sposób trzymać ich w swoich rydzach. Jednak się okazuje, że o piekle Jezus mówił więcej niż mówił o niebie. To jest ciekawostka. Więc stajemy w pewnym miejscu, które dzisiaj również jest podważane. Ewangelia dzisiaj też jest podważana. I kiedy stajemy w tym miejscu, kiedy zadamy sobie pytanie, co mam uczynić, to się okazuje, że Bóg nie zostawia nas samych. Ewangelia nie kończy się na tym, że jest źle i nie mamy ratunku. Ewangelia mówi, jesteś grzesznikiem, ale jest ratunek w Jezusie Chrystusie w pełni wystarczalny. Bóg posłał swojego Syna, który był w pełni Bogiem, aby stał się człowiekiem, aby poniósł na krzyżu za nas sprawiedliwą karę. I na nim się wylała kara, która jest należna nam. I kiedy się słucha takiego przesłania, można powiedzieć, ale jak ktoś mógł coś takiego wymyśleć? Jaki jest sens czegoś takiego? Na pewno ktoś musiał się o to postarać, ale apostoł Paweł tutaj bardzo silnie będzie bronił tego, że nie. Ewangelia, którą on już im przekazał, to nie jest żaden ludzki wymysł. Współcześnie widzimy, że podobne zarzuty też są stawiane wobec chrześcijaństwa, wobec Ewangelii, Mówi się, no prawdopodobnie ludzie się w pierwszych wiekach zebrali i coś wspólnie ustalili. To się mówi o tak zwanym pierwotnym chrześcijaństwie. Że oni się razem zebrali i pomyśleli, dobrze, nasz nauczyciel, filozof Jezus już nie żyje, więc teraz zbierzmy do kupy Jego naukę i przekażmy jako to, co było objawione przez Boga. To, co przez już wiele było obalonych przez lata ponownie, czy co jakiś czas się pojawia, Wielu młodych ludzi, młodych agnostyków, ateistów uważa, że w ogóle za każdym razem wszystko jest przez ludzi wymyślone, więc nie ma w co wierzyć. I być może ty jesteś w takim miejscu dzisiaj, że nie wiesz, czy faktycznie to, co dzisiaj jest omawiane, jest prawdą, to chcę ciebie zachęcić i wezwać do tego, żebyś przemyślał dokładnie to, co dzisiaj będzie mówione i w jaki sposób apostoł Paweł broni swojego przesłania. Widzimy, że apostoł Paweł mówi... Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mojej, ale mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Apostół Paweł nie był jednym z dwunastu apostołów, którzy chodzili z Jezusem podczas jego służby. Apostół Paweł, zaraz się dowiemy, kim tak naprawdę był, doświadczył tego, o czym dzisiaj już czytaliśmy na nabożeństwie. Doświadczył szczególnego Bożego objawienia w swoim życiu, gdzie Chrystus mu się ukazał i przez to apostoł Paweł poznał Ewangelię. Pewne łuski spadły z jego oczu i rozpoznał, że tego, którego on prześladował, jest tak naprawdę Bożym Mesjaszem, Bożym Zbawicielem dla całej ludzkości. Apostoł Paweł broni też w tym fragmencie inaczej. Mówi, ani się też nie udałem do Jerozolimy, do tych, którzy byli przede mną apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym wróciłem do Damaszku. To jest wiersz 17. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem. Więc minęły co najmniej trzy lata od czasu, kiedy apostoł Paweł doznał tego objawienia od Jezusa Chrystusa do momentu, kiedy spotkał się z pierwszym apostołem. Możliwe, że trwało jeszcze więcej, ale mówi, że po trzech latach, więc to jest minimum, trzy lata minęły. Więc on mówi, ja naprawdę... To, co wam przekazałem, nie przekazuję od innych ludzi. To, co ja przekazuję, przekazuję bezpośrednio od Chrystusa. Jeżeli wy to odrzucacie, odrzucacie Chrystusa. Więc zastanówmy się nad tym, kim był apostoł Paweł. Co to był za człowiek, który teraz głosi tym różnym zborom, a w szczególności tutaj zborowi w Galacji. Zwróćcie uwagę na wiersze 13 i 14. Apostół Paweł tak sam siebie opisuje. Mówi, słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodzę prześladowałem z Boży i niszczyłem go i że prześcigałem się w żarliwości dla żydostwa wielu równieżników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Potwierdzeniem tego przesłania ma być historia nawrócenia apostoła Pawła. Apostół Paweł przedstawia to w trzy sposoby. Mówi to, kim byłem przed nawróceniem, to, co się wydarzyło w trakcie i jak teraz życie wygląda teraz. I kiedy czytamy o tym, jak wyglądało jego życie wcześniej, to myślę, że potrzebujemy jeszcze troszkę informacji, żeby uzyskać pełen obraz. Bo ty apostół Paweł, tak jak w dobrym świadectwie, nie mówi zbyt dużo o swoim przeszłym życiu. Czasami bywa tak, że próbujemy zanadto powiedzieć o tym, jak to byłem złym człowiekiem, jak źle mi się w moim życiu działo, no i potem Jezus mnie uratował i, i teraz już jest ok. Czasami tak, tak bywa, ale apostoł Paweł skraca to swoje życie do dwóch wierszy i mówi, dobrze, taki byłem, to się wydarzyło i teraz jestem tutaj. Więc zwróćmy uwagę jeszcze na co najmniej dwa fragmenty Żebyśmy ujrzeli pełen obraz apostoła Pawła, żebyśmy zobaczyli, dlaczego jego świadectwo konkretnie broni jego przesłania. drugi rozdział dzieł apostolskich, wiersze trzy do pięć. Apostoł Paweł mówi o sobie tak. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Więc już poznajemy troszkę lepiej tego człowieka, tego, który doznał szczególnego Bożego objawienia. Ale szczególnie ważny jest wiersz pierwszy rozdział 8, również dziejów apostolskich. Czytamy tam następujące słowa. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Kilka słów. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Jest to zakończenie takiej dłuższej części, gdzie jest opis ukamieniowania Szczepana. jednego Pierwszego Męczennika za wiarę chrześcijańską. I kiedy ukamieniowali Szczepana, to obok stał Saul przed nawróceniem, czy też później apostoł Paweł. Patrzył na to, co się wydarzyło, mówił, to jest dobre. Tak być powinno. Bardzo dobrze. Tego się trzymamy. Będziemy działać tak dalej, jeszcze bardziej i coraz więcej. Był bardzo gorliwy w swoim nastawieniu. W przeczytaniu tych fragmentów, jeżeli chcemy przełożyć nasze współczesne realia, to musimy po prostu powiedzieć, że apostoł Paweł był terrorystą. I to nie takim, co go przypadkowo wkręcili. To nie był taki, że jego znajomy go gdzieś tam powiedział ej, to jest fa fajna ekipa, coś wspólnie zrobimy. Nie, apostoł Paweł był tym, który się zajmował wchodzeniem do kościołów wyciąganiem ludzi, wrzucaniem ich do więzień patrzeniem na morderstwa, angażowania innych do tego starania się zbierania to właśnie był apostoł Paweł był to człowiek bez skrupułów fanatyk, ktoś kto chciał pokazać jak bardzo jest oddany dla swojej słusznej sprawy bardziej niż ktokolwiek inny nie można wykluczyć że gdyby żył współcześnie gdyby tylko było to możliwe to być może pod tą kapicą podstawił bombę gdy stanął gdzieś tam przy ulicy Chłodnej, zobaczył jak kaplica wybucha, ludzie giną i powiedział, bardzo dobrze, dobra sprawa, tak trzymać. To jest apostoł Paweł. Pod tym kątem apostoł Paweł nie różnił się w żaden sposób od terrorystów z ISIS czy Al-Kaidy, którzy myśleli i myślą, że działają w słusznej sprawie, Bożej sprawie. Sprawie, która przynosi Bogu chwałę. Takie właśnie było myślenie apostoła Pawła. On myślał, że on czyni dobrze, że służy Bogu. Sam twierdzi o sobie, że pod kątem jego gorliwości, jego zażartości nie byłoby wielu, którzy by w stanie byli mu dorównać. Nie ma wiele osób, które byłyby w stanie powiedzieć, a jestem tak jak apostoł Paweł. To on był najbardziej faryzejskim faryzeuszem. To on troszczył się najbardziej o swoje własne tradycje. On się tak bardzo o to starał. I robił w to szczerze i w dobrej wierze. Szczery terrorysta. John Stott poczynił bardzo ciekawą obserwację. Powiedział Jest sprawą całkiem jasną, że człowiek w takim stanie umysłu i uczuć nie miał ochoty zmieniać swoich poglądów, ani też pozwolić sobie na to, by inni ludzie wpłynęli na taką zmianę. Żaden upór warunkowy, ani żadna inna psychologiczna metoda oddziaływania nie mogły nawrócić człowieka w takim stanie. Tylko Bóg mógł to osiągnąć i Bóg faktycznie tego dokonał. Żadna psychologia, żadna terapia nie byłaby w stanie wyciągnąć apostoła Pawła ze stanu, w którym się znajdował. Jedyną osobą, która była w stanie tego dokonać i która faktycznie tego dokonała jest Bóg. I moi drodzy, właśnie taki człowiek został przez Boga uratowany. Terrorysta, fanatyk. On został przez Boga odmieniony i co więcej, jest to przez Boga powołany do działania. Działania, którego my w pewien sposób jesteśmy dzisiaj spadkobiercami. Apostoł Paweł stał się apostołem pogan. Ten, który idzie do tych, którzy nie są, nie pochodzą od Żydów. I myślę, że to, co jest istotne, patrząc na życie apostoła Pawła, jest to, że nie ma człowieka zbyt grzesznego, który by wykraczał poza zakres Bożego miłosierdzia. Być może jest to dosyć oczywista, prawda? A równocześnie jest bardzo trudna w przyjęciu. Bo my jako ludzie bardzo łatwo jesteśmy w stanie ocenić kogoś. Dlaczego Bóg kogoś takiego jest w stanie uratować? Jednym z najpowszechniejszych argumentów przeciwko łasce jest właśnie to, że w jakiś sposób Bóg może przebaczyć przestępcom. Dlaczego? Powiedział, jest oczywiście łaska, jest to coś, co jest niezasłużone. I skoro Bóg jest w stanie uratować apostoła Pawła, to Bóg jest w stanie również uratować ciebie. Nie jesteś poza zakresem Bożego miłosierdzia, nawet jeśli ty sam tej nadziei nie widzisz. Jeśli Bóg był w stanie uratować apostoła Pawła, jeżeli był w stanie go wyrwać z mocy ciemności, to co dopiero twojego członka rodziny? Twojego sąsiada, twojego przyjaciela, twoją przyjaciółkę? Być może już stwierdziłeś, że nie warto się modlić. Bywają takie przypadki. Kiedy już myślimy, dobra, modliłem się kilka lat. Kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat. A ja dalej nie widzę żadnego efektu. Dalej nie widzę żadnej zmiany. Sprawa jest przegrana. Ten człowiek już nie ma szans się nawrócić. Jeżeli mierzysz się dzisiaj z tym problemem, jeżeli mierzysz się z takim nastawieniem, to dzisiaj również jest dzień, żeby to odmienić. Wzywam Ciebie dzisiaj do tego, żebyś trwał w modlitwie, nawet kiedy po ludzku sprawa wydaje się przegrana. Jak ja sobie myślę o tych chrześcijanach, którzy słyszeli o apostole Pawle. Być może mieli jakiś list gończy wyświetlony, albo niewyświetlony, wyłożony w swojej kaplicy z napisem apostoł Paweł, nie apostoł Paweł, szawę jest tym, który nas goni. To oni sobie nie wyobrażali to, że ten człowiek kiedyś będzie tym, który rozniesie Ewangelię na zupełną inną część świata. Apostoł Paweł musiał być przegrany w ich oczach, nawet jeżeli oni tego się nie spodziewali. Jeżeli masz może problem ze znalezieniem kogoś bliskiego, nie modlisz się o kogoś konkretnie o jego ratunek, jego zbawienie, nie masz może rodziny, wszyscy są nawróceni, chwała Bogu za to, ale na pewno masz sąsiada, masz sąsiadkę, może tego irytującego współpracownika, może menadżera, za którym nie przepadasz. Powiesz go Bogu, powiesz ją Bogu. Ufaj, że Bóg jest w stanie. I ich życiu zadziałać. Na tym naszym otoczeniu zawsze są ludzie, o których zbawienie możemy i powinniśmy się modlić. Bez względu na to, jak bardzo uważamy, że są przegrani. Moi drodzy, patrząc na życie postała Pawła i stan, w którym on się znajduje, odkryłem ponowną dwie prawdy. Dwie prawdy odkrywamy. Jedna dotycząca Boga i tak naprawdę jedna i druga dotycząca Boga i człowieka. Pierwsza z tych prawd jest taka, że Istnieje niemożność grzesznego człowieka w szukaniu Bogu. W szukaniu Boga. Ludzkie serce nie skłania się naturalnie do prawdy. Nie skłania się ku Ewangelii. I nie ma znaczenia, czy jesteś najgorszym terrorystą, skazanym za morderstwa, czy najbardziej szanowanym członkiem swojej lokalnej społeczności z dobrym wykształceniem, z dobrą pracą, bez jakichkolwiek zarzutów wobec własnej osoby. Pod tym względem ludzkie serca się nie różnią. Są one dokładnie takie same. Jedyną różnicą jest to, że one potrafią nas oszukiwać w różny sposób. Księdze Jeremiasza czytamy, że podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? I serce postała Pawła oszuki oszukiwało go w taki sposób, że on myślał, że robi dobrze. I czasami jest ciężko nam uwierzyć, jak się słyszy o jakichś wydarzeniach, strasznych tragediach, Coś się wysadza, ktoś ginie i potem się słucha wypowiedzi osób, które to robią i oni mówią, że robiłem to dobrze, robiłem to w słusznej sprawie. I mi się zastanawiają, jakim cudem ktoś taki może tak w ogóle mówić. Jak odpowiedzią jest po prostu to, że nasze serce nas oszukuje. Daje nam zupełnie inny obraz rzeczywistości. Apostol Paweł wykonywał swoje zadanie najlepiej jako faryzeusz, myśląc, że służy w ten sposób Bogu. Przez cały ten czas myślą, że jest Bogu bliski, a jednak nie mógł być od Niego dalszy. Do tego potrafi prowadzić ludzkie, grzeszne, nieodrodzone serce. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. List do Rzymian, trzeci rozdział, wiersze Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. To jest stan grzesznego serca. Ono nie chce szukać Boga. A jeżeli szuka Boga, to na własne sposoby, które jeszcze bardziej upewniają Go w jakimś własnym urojeniu. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie nie są w stanie prawdziwie szukać Boga? I najprostszą odpowiedzią, jaką możemy znaleźć, znajduje się w liście do Efezjan, w drugim rozdziale w wierszu pierwszym. I czytamy I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Biblia nas uczy, Pismo Święte nas uczy, że ludzie z powodu swojego grzechu są duchowo martwi. Czy człowiek martwy może sam z siebie wyciągnąć siebie z grobu? Czy człowiek martwy, który leży w grobie, może sam siebie wskrzesić? Odpowiedź jest oczywista. Nie, nie jest to możliwe. Nie funkcjonuje to w świecie fizycznym i nie ma również to miejsca w świecie duchowym. Gdyby nie interwencja Boża w życiu apostoła Pawła, to apostoł Paweł dalej by robił to, czym się zajmował. Natomiast Bóg w ogromie swojej łaski jest w stanie to uczynić. I to czyni i uczynił w życiu każdego życiu wierzącego. W twoim życiu to się dokonało. Że Bóg odmienił twoje serce. Serca, które było mu przeciwne, odwracało się od Niego. Bóg stworzył serce, które się okazuje, że chce Boga chwalić, chce Go wysławiać, chce się Nim dzielić. To jest właśnie tak zwane skuteczne powołanie. Jest to Boże powołanie, kiedy Bóg powołuje i serce jest przygotowane, to my odpowiadamy chętnie, z radością. Zwróćcie uwagę, co tu jest napisane w tym naszym fragmencie. Wiersz 15. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie rozamieć im urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami. O czym tu mówi apostół Paweł? Mówi, byłem zatwardziałem grzesznikiem, byłem zatwardziałem w swoim postępowaniu, w swoim myśleniu, ale, jest piękne słowo ale, gdy upodobało się to Bogu, powołał mnie swoją, swoją łaskę, to nie Paweł otworzył na Boga swoje serce, to Bóg otworzył serce Pawłowi. Apostoł Paweł w swoim zbawieniu w tym fragmencie nie pozostawia niczego jako swój udział. On mówi, to wszystko uczynił Bóg, tego wszystkiego dokonał Bóg. Uczynił to w czasie, który był jego czasem, a nie moim. Zrobił to zgodnie z swoim uprzednim zamierzeniem i zrobił to przez swoją łaskę. Bóg okazał mu swoją łaskę. I to, co apostoł Paweł tu opisuje, zostało opisane jako, przez teologów, nazwane jako właśnie skuteczne powołanie. To właśnie przez to powołanie Bóg oświeca, oświeca ludzki umysł i w zbawienny sposób pozwala rozumieć sprawy Boże. Zamienia on serce z kamienia i daje serce mięsiste, tak jak czytamy w księdze Ezechiela. I działa w całym człowieku, w umyśle, w emocjach, w naszym sumieniu, aby przeprowadzić w Nim prawdziwą przemianę. To właśnie przez tą wewnętrzną przemianę ci, którzy, których Bóg powołuje, odpowiadają chętnie i z radością na Jego powołanie. W drugim mieście do Koryntian 4,6 jest napisane, bo Bóg, który rzekł, w ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Dopiero to Boże wezwanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kiedy Bóg proświetla ciemności naszego serca. Kiedy możemy przejrzeć na oczy, możemy ujrzeć piękno i cudowność dzieła Chrystusa. Jesteśmy w stanie zachwycić się naszym Zbawicielem, a mamy naprawdę cudownego Zbawiciela. Naprawdę mamy cudownego Zbawiciela. I powiem tak, że jest to ogromna różnica. Widzę, że niektórzy z was macie okulary. Tutaj czytaliśmy o tym, że łuski musiały spaść z oczu apostoła Pawła, jeżeli ja zdejmę swoje okulary, to mimo, że rozpoznam kolory, to moi drodzy, ja was nie rozpoznam. Nie ma szans. Być może wychodząc z kaplicy się mogę potknąć, nie zauważę, gdzie tu jest jakieś przejście. Ale kiedy założę okulary i się zmienia ten filtr i się wyostrza wzrok, to jest to coś zupełnie innego. Można rozpoznać to, co widzimy przed sobą, możemy tego uniknąć, możemy się zachwycić światem dookoła nas. Perspektywa się poszerza i to, co się widziało, okazuje się być pewną mgłą, pewnym mlecznym, pewną mleczną szarością, natomiast pełna ostrość pojawia się dopiero teraz. I to się dzieje przez działanie Boga. Drogi bracie, droga siostro, każdy z nas tego doświadczył. Być może nie w dokładnie ten sam sposób, jak nawrócenie Pawła, ale w swoim życiu na pewno była chwila, może dłuższa, może krótsza. Tutaj nie ma jednej zasady. Która sprawiła, że nagle zacząłeś, zaczęłaś rozumieć to, co w Ewangelii nie było jasne, dziwne, może głupie. Teraz stało się twoim skarbem, twoją radością, twoim pokojem. I to właśnie Bóg uczynił w swoim życiu. On skruszył twoje kamienne serce i powołał ciebie zgodnie z swoją łaską, jak to uczynił z apostołem Pawłem. I stało się to dokładnie w czasie, który on sobie upodobał. Drogi bracie, droga siostro, Bóg obdarzył Ciebie czymś, na co nie zasługujesz. To jest właśnie łaska. Tak samo Apostu Pawła to nie zasługiwał, tak samo ja tego na to nie zasługuję, tak samo Ty na to nie zasługujesz. A jednak Bóg to w Twoim życiu uczynił. Dał Ci łaskę. I zobaczymy, do czego to wszystko prowadzi. Dlaczego to Boże działanie w życiu apostoła Pawła prowadzi. w Czym się powinno przejawiać w ludziach, którzy patrzą na to działanie. Zwróćcie uwagę na ostatnie dwa wiersze naszego rozdziału. 23 i 24. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. I wysławiali Boga za mnie. I wysławiali Boga za mnie. Tym apostoł Paweł kończy swoją wypowiedź. I myślę, że lubimy czytać i słuchać historii takich mocnych świadectw. Ja bardzo lubię takich przestępców z krwi i kości, którzy gdzieś tam, z Bóg skruszył ich serca. Widzimy w tym takie szczególne Boże działanie ludzi, którzy faktycznie byli daleko w naszych oczach od Boga, a jednak Bóg w jakiś sposób ich ratuje, w jakiś niepojęty sposób. Może byli więźniami, dilerami narkotyków, gangsterami, czasami się robi spotkania z gangsterem, który się nawrócił. Ludzie przychodzą, słuchają, są zaciekawieni, bo oni mają potężne świadectwo No tak, to jest chwała Bogu za to. Ale moi drodzy, w pewnym sensie jest to prawda. Są świadectwa, które ze względu na historię człowieka robią na nas większe wrażenie. Tak samo jako historia Pawła. Też cudowna historia. Ale kiedy patrzymy na życie człowieka i widzimy, że każdy człowiek tak naprawdę stoi przed obliczem Boga jako martwy duchowo, to każdy człowiek, który zaufa Chrystusowi jest w pełni Bożym cudem. Jest dokładnie takim samym cudem. Tutaj nie ma Jakiegoś, jakiejś wagi, czyj cud jest większy, czyj cud jest mniejszy. Jeżeli się nawróciłeś, chodząc do kościoła, słuchając kazań regularnie na bożeństwie, chwała Bogu za Ciebie. Jest to piękne świadectwo. Nawróciłeś się na studiach, nawróciłaś się na studiach, chwała Bogu za Ciebie. Jest to piękne świadectwo Bożego działania. Jeżeli nawróciłeś się w jakikolwiek inny sposób, to nie umniejszam w żaden sposób cudu, który Bóg wykonał w Twoim życiu. Celem świadectwa nie jest ukazanie naszej niesamowitości, ale ukazanie działania potężnego Boga. To jest właśnie cel świadectwa. I na podstawie tego świadectwa my chwalimy Boga. Celem świadectwa nie jest ukazanie tego, że stałem się lepszym, bardziej moralnym człowiekiem. To nie jest cel świadectwa. Cel świadectwa, między innymi ten, na który zwraca apostoł, zwracał apostoł Paweł, jest ukazanie tego, że co Jezus uczynił w moim życiu. I kiedy mamy na przykład spotkania członkowskie u nas Boże, i mamy ludzi, którzy dzielą się swoim świadectwem przed chrztem, właśnie tego zadajmy pytanie, kim jest Chrystus dla ciebie? Bo bardzo łatwo jest powiedzieć o swoim starym życiu, swoim nowym życiu, to co teraz się robi, co się wykonuje, ale jeżeli się nie ma tego, to jest, co jest najistotniejsze, tego klucza, jakim jest Ewangelia, klucza w postaci zrozumienia Chrystusa, to można moralnie się odnowić w inne sposoby. Można pójść na jakiś kurs, gdzie ci powiedzą siedem punktów dla lepszego życia. Nie ma problemu. Dzisiaj takich kursów jest dużo. Można być bardziej moralnym człowiekiem nie mając Ewangelii. Natomiast nie można być bardziej moralnym człowiekiem, który sam z siebie się wydobędzie to dobro duchowe. To jest akurat niemożliwe. Moi drodzy, celem świadectwa jest to, żebyśmy chwalili Boga. To jest zadanie. Ci, którzy słyszeli o tym, co się wydarzyło w życiu apostoła Pawła, uwielbili Boga. I kiedy my słyszymy świadectwa innych ludzi, to również powinniśmy uwielbić Boga. Ponieważ to Bóg wyrwał mnie z grzechu, zbawił mnie, kiedy ja byłem zgubiony, to właśnie za ten cud należy się Bóg uchwała. I być może dzisiaj jest dzień, w którym warto po nabożeństwie udać się do kawiarni, usiąść z kimś, zapytać powiedz swoje świadectwa nawrócenia. Albo może nie być tym, który zadaje pytanie, ale być tym, który sam zaoferuje się, podzieli świadectwem może nie całego życia, ale tego, jak to krótko było przed, jak to jest, co Chrystus uczynił i jak to wygląda teraz. Myślę, że jakbyśmy siedzieli teraz i słuchali wszystkich świadectw, każdej osoby w tej sali, każde świadectwo byłoby w jakiś sposób inne. Bóg w różny sposób do nas dociera. Niektórzy potrzebują tego i nie potrzebują tego, ale Bóg najlepiej wie to, czego każdy z nas Potrzebuje. Apostoł Paweł w tym fragmencie listu do Galacjan naprawdę daje dobry wzór tego, jak się dzielić swoim świadectwem. Krótko o tym, jak było przed nawróceniem, co się wydarzyło w trakcie nawrócenia, jak to wygląda obecnie. To jest doskonały przykład świadectwa. I chciałbym zostawić was dzisiaj właśnie z tym, że tak jak apostoł Paweł broni, mówi słuchajcie, to, co się tutaj wydarzyło, to jest prawdziwy Boży cud. Nie jest możliwe, żebym ja sam z siebie wykrzesił to, co się wydarzyło. Więc moja Ewangelia nie jest Ewangelią pochodzenia ludzkiego. Jest to Ewangelia, którą ja posiadam od samego Chrystusa. Nie jest to ludzki wymysł, nie jest to mit, ale jest to Boży zbawienny przekaz dla ludzi. W dzisiejszym świecie zamieszania świadomość tej jednej rzeczy to już jest bardzo dużo. Równocześnie chciałbym przypomnieć wam, że nikt nie jest na tyle zły, żeby wyjść poza zakres Bożego miłosierdzia, ale też nikt nie jest na tyle dobry, żeby móc się w to miłosierdzie wkupić. I można być i w jedną i w drugą stronę. Czasami ludzie mówią, że dla mnie już nie ma przebaczenia. Dokonałem takich rzeczy w moim życiu, że ja nawet sam nie jestem w sobie w stanie wybaczyć. Nie jest to możliwe. Nikt mi nie przebaczy. Ja nie jestem w stanie z sobą żyć w takim stanie. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, że jestem wspaniały. Cudowny, nie potrzebuję niczego tak naprawdę w moim życiu. Jest dla jest okej. Okay. Jestem dobrym człowiekiem. Nie potrzebuję żadnego Zbawiciela. I jedno, i drugie nas oszukuje. Jedno, i drugie nastawienie stawia nas w sytuacji, kiedy nie przyjmujemy Bożej łaski. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, to dziś zaufaj Chrystusowi. Powierz się Bożej łasce i zobacz, jak dobry jest nasz Bóg. Zobacz, jak dobre jest Jego przebaczenie. Jak dobry jest pokój, który On obdarza Moi drodzy, też nigdy nie jest za na modlitwę o tych, którzy jeszcze nie przyszli do poznania prawdy. Skoro to Bóg jest tym, który oświeca nasze duchowe oczy, skoro On jest tym, który daje nam serce mięsiste, to czemu byśmy się nie mieli modlić o to, żeby właśnie o to dzieło miało miejsce w życiu naszych bliskich, sąsiadów? Skoro Bóg to wykonuje, to prośmy o to Boga. Bardzo prosta myśl. I na końcu pomyśl o tym, jak możesz w rozmowach pobłogosławić, dzieląc się i słuchając czyjegoś świadectwa. Myślę, że wiele takich rozmów Bóg używa zarówno naszej zachęty, naszego zbudowania, a w tym wszystkim Bóg odbiera sobie chwałę. Amen.